Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Esse é o Cinemático número 71. Estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estrosa. Fala, galera. E Robson Bravo. E aí, molecada. Esse programa aqui retorna à ordem, hein? Voltou. <risos> Depois da bagunça, ah. né? Da liberdade aqui, da libertinagem. Libertinagem. Do programa Melhor anterior. Termo. Acabou a bagunça. Respeito voltou. Exatamente. Ponto. Campeão respeito voltou. voltou. Eu ainda não ouvi, não sei Ponto. o que vocês falaram, mas já discordo. Olha, foi meia hora só xingando você, tá tudo bem. <risos> respeito. Voltou. Bom, ponto. Muito bem. Os ouvintes não, não mandaram cartas. Não. Ninguém, de graves, ninguém reclamou. Então... Todo mundo adorou esse episódio. Exatamente. Você não tá entendendo. Isso aí é... O, o silêncio eu. é a melhor. Mas é quem cala. É, já ouviu falar, quem cala consente. Ah, tá bom. É, exato. <risos> Muito bem, ó, estamos de volta aqui reunidos no Cinemático. Vamos falar de duas estreias da semana. É duas aí. grandes estreias, né? Sim. Duas Uma estreias. em tamanho, né? De dinheiro. Que... Uma... Grandes estúdios. Grandes estúdios? Sim. Doutor Sono, certo? Uhum. Doctor Sleep? Sim. 
e Parasita. Uhum. Exato. Parasite. Que é... O grande hit da Exatamente, Coreia do Sul. Exatamente, considerado aí um dos uhum. grandes filmes do ano, o ganhador da Palma Uma de Ouro, né? Uma das melhores Palmas de Ouro da década, Quero saber certeza. se você sabe falar o nome original do Parasita. Você Não sabe? sei, eu até pesquisei, olhei e falei, nem fudendo, boa sorte, <risos> vamos para assim, Parasite. Você desiste fácil, nós temos aqui na nossa mesa um especialista em cinema coreano. É Você vai saber falar. Claro, vou, vou tentar da melhor maneira possível. Assim que eu achar ele aqui na pauta. Não está na pauta. Não, não ele está não está na pauta. Mas está aqui, ó. Aí, eu vou achar aqui. Ah, tá aqui já. Que é o Dizen Chong. Oh. Mentira, não é assim. <risos> é certeza que não é assim, mas... porque esse AE junto aqui se pronuncia de outra maneira. Mas assim que o Google me falar como se diz, eu vou reproduzir com exatidão. Mas, o Robson, o que interessa é falar com firmeza e... Exato. Convicção. Convicção. Que Exato. Autoridade. Perce... Quanto mais você falar com convicção, mais parece real. É então verdade. É isso. Então, doutor Sônia Paradita, tá bom? Mas antes... Momento antes... <risos> é, muito bem, ó, quero divulgar a família B9 de podcast, você pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir lá, tem pra todos os gostos, tá bom? Quero indicar aqui, tivemos o Mamilo sobre ditadura militar na semana Sim. passada, vale muito a pena ouvir. Tivemos o Braincast sobre lei geral de proteção de dados. Olha só, lembrou direitinho o nome, hein? LGPD, uhum. oh. esse nome é LAPD, né? São dois bons programas aí, temas sérios, né? Que aqui não tem bobeira não, hein? Hum. Será? <risos> Mas, ó, também quero dar uma dica que saiu semana passada, o Dibradora sobre o ativismo de Ingrid Silva no balé clássico. Olha só. Que é uma notícia bem maneira que mudou a vida das bailarinas no mundo inteiro. Vai Olha lá ouvir. só. Que bonito. Então é isso aí, tá bom? Podcasts.b9.com.br É isso. Vamos lá pro Dr. Sono? Bora. Quando eu era criança, havia um lugar. Um lugar escuro. Eles o fecharam e o deixaram rodar. Mas as coisas que vivem lá... Olá, Daddy. Eles voltam. Então vai lá, Pedro. Doutor Sono, que é... A continuação de O Iluminado, esse grande clássico da literatura barra cinema, controverso, segundo algumas TLs aí alheias, que gosto de falar que o filme estragou o livro. Mas, é, Doutor Sono, apesar do, de ter fãs do Kubrick um pouco irados e fãs de Stephen King talvez irados também, não sei, ele é baseado num livro que é a continuação oficial de Iluminado, lançado em 2013, de mesmo nome, que o Stephen King é, escreveu. E agora referendada por ele, né? E agora referendada por ele, finalmente, né? Porque a mais famosa mitologia do Iluminado é que o Stephen King odeia... A única obra que ele odeia Sim, a adaptação é o exatamente. Iluminado. Porque o... E claramente é a única que fez muito sucesso. É, é a melhor adaptação é de Stephen King. É. Exato. Mas antes da gente efetivamente... É, falar, falar de questões de adaptação e entrar por esses pormenores, eu acho que é válido falar um pouco do Mike Flanagan, que é o cara que assume esse projeto, ele é um americano de 41 anos, que até 2011 tinha uma carreira em curtas, até lançar o Absentia, que é um terrorzinho que foi lançado direto pra vídeo, mas quando ele chega na Netflix, ele causou um certo burburinho na época lá nos Estados Unidos, o que ajudou ele a engatilhar uma, uma carreira boa na direção, especialmente em terror, então todos os filmes dele são de horror até agora. Enfim, ele vai expandir esse curta, né, e é um filminho, já pega uma galerinha, já faz, uma, já faz um burburinho, mas a partir de 2016, aí, quando ele lança três filmes de uma vez 
por motivos muito diferentes, que ele entra de vez no cenário pra muita gente. Os três filmes são O Sono da Morte, que é um filme que ele lançou pela Relativity Media. Só que como o estúdio faliu em 2015, demorou um ano pro filme sair, ser lançado. Tem o Jacob Tremblay, inclusive, que foi, foi estourar um ano depois, né? Quarto Jack. Exato. Quando o Quarto Jack sai no mercado, o filme tava no inferno do engavetamento, só que aí o filme foi resgatado pela Netflix, foi lançado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi lançado pela Play Arts, se não me engano. Além disso, teve o Rush, que é um projeto que ele desenvolveu com a Blumhouse e que foi lançado no no SXW fez um burburinho. Não Oi. confundir com Rush, no limite da emoção. Exatamente. É Rush <risos> com H. Com H. H. É o Rush de Shhh. Rush. E tem a sequência do Uia, que, que foi uma, uma continuação. Uia? Uia. Uija. É o Sei tabuleiro, lá. né? O bagulho de isso, tabuleiro. Isso. isso. É uma franquia que começou muito mal, porque o primeiro, e que terminou no segundo, coincidentemente. Mas ah, o primeiro... é uma franquia? É uma franquia, uma sequência. Tentaram, né? Tentaram, é. mas o primeiro filme foi um sucesso de financeiro, mas um desastre de, de opinião, de público crítica, porque era literalmente o terror mais barato possível que podia fazer com um filme de tabuleiro. <risos> é real, é produzido pelo Michael Bay, é, é muito... é qualquer, qualquer coisa aquilo ali. Mas a sequência é bem legal, porque aí o, o Flanagan, ele, ele vai trazer isso de volta pra outro cenário, vai fazer uma coisa completamente diferente, que é um prelúdio daquela história que mostra as origens daquele tabuleiro amaldiçoado, né? O, o tabuleiro, entre aspas, amaldiçoado. A partir daí, 2017, 2018, ele vai se enverdar pela Netflix, que é onde ele meio que foi revelado, né? E ele vai fazer duas coisas que colocam ainda mais ele no cenário internacionalmente, que é o Jogo Perigoso, que é a primeira adaptação dele de Stephen King. Uhum. Que é o marido e a mulher vão viajar e fazem lá um... Faz um, um sexo jogo, mais apimentado. Um jogo sexual e ela se amarra na cama e o marido morre. Exatamente. É uma... E aí faz o filme inteiro, ela tendo que descobrir como ela vai sair dali. Carla Grigino e uma das, boas, uma das grandes situações dela da carreira aí. Muito... O, filme é... o filme é interessante, mas a atuação dela eu acho que segura bem o filme no fim das contas. Uhum. Mas, né, o, o grande projeto dele, que todo mundo fica, nossa, Black Flag, é a maldição da Residência Hill, que é uma adaptação do livro da Shirley Jackson e que deu muito o que falar em 2018. É, uma né? minissérie, né, dividida em quantos episódios? Oito São capítulos. Oito capítulos. Eu assisti, é uma boa série, assim, foi quando eu fiquei sabendo do nome dele, né, até pelo hype por conta da série. Uhum. Cara, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas... Já ouvi falar muito bem. Dessa série. É, não fiquei apaixonado como muitas críticas falaram, né? Uhum. Mas é um, é um tipo de, de terror, suspense que me atrai mais, por exemplo, do que. É, que é o, um pouco do que ele faz. É... Melodramas de horror? É, isso. Exatamente, né? é, uma, é uma novelinha isso, que isso. se disfarça de horror, exato, né? Exato, exato, exato. É muito mais dramático do que é, terror, assim. Eu, eu, inclusive, eu passei grande parte da série ficando meio de saco cheio, porque eu achava que era, que era um horror que fingia que não era novela, mas o último capítulo dá aquela escancarada é, e é bem legal. Que, isso, o que interessa é que é, ele vai, durante boa parte da série, é a história da família em si, né? Os dramas familiares, né? E o trauma daquela, daquela noite fatídica exato. que vai sendo descoberta aos poucos. Só que né? não vai ser mais só uma minissérie, né? Porque a Netflix Netflix anunciou que vai ter uma segunda temporada. Então, não é uma segunda temporada. Ah, não? É que nem American Horror Story. Ah, tem, tipo, diferentes ah, encarnações, né? O, o que acontece é o seguinte. Hill House foi uma coisa... É, a Maldição da Residência Hill foi uma coisa tão grande que o a Netflix assinou um desses acordos de múltiplos anos com a produtora do Mike Flanagan. Por acaso, se chama. É a Interpret Pictures. Assinou com ele e o Trevor Macy, que é o dono junto com ele da produtora. A partir daí, eles, vão, eles anunciaram, além de uma outra série de terror, que vai, deve seguir o mesmo estilo, né? Porque o Flanagan tem um estilo de horror bem denotado. Tem essa sequência espiritual que, na verdade, chama-se The Haunting of Bly Manor, que eu acho que é a mansão do Turning of the Screw. Acho que eles vão reaproveitar grande parte do elenco, mas, assim, a história é outra, é outros personagens. O fantasma agora é outro. 
No é. Fantasma agora é outro. Entendi. Tá <risos> Enfim, é um cara, pode ver, ele, tem, ele passa por diversos gêneros do horror, subgêneros do horror, mas ele tem uma pegada bem, que a gente só falou com Merigo, agora com o Merigo, né? Que é melodrama de terror. É uma, outra, é uma pegada meio diferente pro gênero. Assim, terror que... mela cueca. Terror Exato. Dramático. Terror meia bomba. Terror ah. fode fofo. Não, eu não acho isso. Acho que pra mim é o contrário. É bonito. Não, acho que o terror bonito. que mais me interessa. Terror bonito. Ele mesmo fala isso e ele fala que aprendeu com Stephen King esse lance de que o terror não interessa, não importa e não faz sentido se os personagens não forem convincentes e, e reais e a gente não. Concordo. <risos> e a gente não conseguir se relacionar com eles. Então é um cara Beijo que. Beijo trabalha... pro Midsummer. É um cara que trabalha bastante isso e que eu acho que é uma das forças do Dr. Sono. Eu já tô me adiantando. <risos> o... Jéssica Correia. Eu. De volta ao seu posto. Voz oficial da Sinop. Vocês tiraram a Jéssica da... A Você gente... não sabe o que aconteceu a gente... semana passada. E ele nem vai saber. Ele, tem que... Conta, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Hum? Tem que certo. ouvir podcast quem, agora. Quem, quem, será, quem será que leu? É. Será que foi a voz do Google? <risos> será, que, será que a gente trouxe alguém só pra ler isso? Entendi. A gente ligou pra alguém, colocou o fone na... Será que a gente fez um sequestro relâmpago via telefone e a pessoa teve que falar ou ler a sinopse na hora via telefone? Você não sabe. Ainda extremamente marcado pelo trauma que sofreu quando criança no Hotel Overlook, Ben Torrance lutou para encontrar o mínimo de paz, mas essa paz é destruída quando ele encontra Ebra, uma adolescente corajosa com dom extrasensorial, que o procura para que ele a ajude contra a impiedosa Rose. Rose Cartola e seu grupo de seguidores. Rose Cartola. <risos> Rose Cartola. Que nome tosco, né? Puta que me pariu. Rose the Hat. Cartola FC. Exatamente, ó. Oh. <risos> ela, ela tem um grupo de seguidores que fica é. apostando no Brasileirão, tá ligado? A pontuação dela é zica demais. O filme tá sendo muito bem recebido, né? O Letterboxd tá com média 3.6. O Rotten Tomatoes, 79% da crítica... Gente. Aprova o filme e 91% do público, tá? No Metacritic, 60 de 100. O que você quer dizer com dormiu na bilheteria? É Pedro o seguinte, Estrada. quando você fala de uma... É, nesse mundo de sequências, reboots, remakes e etc. 4, tende-se a, a... As estimativas tendem-se a falar assim, se você vai fazer uma sequência de qualquer coisa consagrada, você geralmente vai ter um retorno muito forte, né? Então... Doutor Sono, quando chegou ali na quinta-feira, sexta-feira, quando foi a estreia, os analistas estavam prevendo uma coisa de 28 milhões, 30 milhões de dólares. O filme tem um orçamento de 45, 55 milhões. Nos Estados Unidos, ele fez 14,1 milhões de dólares só, no primeiro final de semana. Ele fez metade do que estava sendo esperado e perdeu a bilheteria para o Midway, que é o filme da Segunda Guerra do Roland Emmerich. O Roland Emmerich ficou em primeiro lugar na bilheteria, surpreendendo todos os analistas e colocando um pouco em pânico quem gosta de prever o mercado, porque foi uma, uma inversão completamente inesperada. Assim. Ao redor do mundo ele está com 34 milhões de dólares acumulados por enquanto. É, é um resultado bom, mas assim, é muito abaixo do que eles estavam esperando. Comprovou uma coisa assim, você não pode achar que só porque você está fazendo uma sequência você vai ter um retorno garantido. Nem todo filme é uma propriedade intelectual é, garantida. É uma sequência de um filme de... É muito antigo. Muito, é, exatamente. Ele, a, ele, o espaço, né? É, a memória afetiva é do, do, do público mais velho, Sim. assim, né? E digo mais, o cinema é uma caixinha de surpresa. Exatamente. E no Brasil também foi mal, né? No Brasil ele ficou, assim, eu, não temos grandes analistas aqui que fazem, não tem uma grande debate sobre bilheteria, mas eu, eu, eu olhando aqui, é uma coisa meio surpreendente ele ficar em quinto lugar, atrás não apenas de Malévola e Coringa, que estão aí de novo na primeira e segunda posição, respectivamente, mas atrás de Família Adams e até Esperador do Futuro, que tava indo muito de mal a pior na bilheteria. Ou seja, Caramba, mesmo. ficou... O que aconteceu? Mas ele não tem muito apelo mesmo, eu acho. Uhum. Aí ainda mais, ainda um... mais no Brasil. E é um filme de duas horas e meia, eu fico pensando. Nossa, não, eu assim, acho né? que essa 
essa conexão com o iluminado, não sei se ela é tão clara pro cara que vai no cinema casualmente, sabe? É, vai bater acho. o olho ali, a Doutor Sono vai olhar o pôster, o cara não vai... Deveria ter, sei lá, um subtítulo, é, sequência, é. De <risos> sei lá, ia virar meio galhofa, mas exato, pelo menos exato. informar. É meio que uma transição pra discussão, mas falando um pouco da divulgação do filme, é curioso que foi realmente um filme que teve dificuldade pra vender o filme, né? Porque a divulgação teve dificuldade ali pra conseguir colocar o filme na, no mercado, porque todas as cenas, em teoria, que fazem alusões diretas ao Iluminado, são meio que armas secretas do filme, no fim das contas, né? Uhum. Então, eles tiveram que esconder todo o jogo, e esse esconde dentro do jogo, eu acho que tirou do filme o valor de atração imediato, faria o público ir ver o filme diretamente ali. Então, eu fico pensando nessa coisa de divulgação, mas eu acho que, assim, entrando um pouco dentro do filme agora, eu acho que essa parte, eu acho que é fundamental pro filme caminhar sozinho, no fim das contas. Eu não sei vocês. Mas ele não caminha sozinho se você não viu Iluminado. É, com certeza. Ele é uma... Ele é uma... uma sequência dependente do seu... Primeiro filme. É. Isso é uma espécie de paradoxo que eu acho interessante de analisar. Tipo, eu acho que é um filme que, curiosamente, ele depende do original. Completamente. Mas ele caminha sozinho algumas coisas, assim. Ele não é uma coisa, tipo, precisamos depender da nostalgia do primeiro imediatamente. Até certo momento. É, até... Eu, eu sei o que você tá falando. Mas, assim, pelo menos em dois terços do filme, não, você não sente essa dependência. É, lógico, é um clipe colado um no outro de um monte de coisa aleatória acontecendo. <risos> aquela coisa horrorosa. Nada, pô. Eu acho que então eu já vai, dei a minha é? opinião. Vocês <risos> estão rápidos aí. No... Ó, eu posso começar a falar aqui que é o seguinte. É, a minha relação com o terror, principalmente terror sobrenatural, né? Vocês já ouviram um pouco aqui. Eu, no episódio de It, né? É uma coisa que eu tenho muita dificuldade... De ser de, pego. De ser, é, exatamente. Que é justamente porque eu, eu acho que o Iluminado do Stanley Kubrick é uma obra genial. Também acho. Mas o Kubrick, ele tira do, a obra do Stephen King, do livro, toda essa viagem do Stephen King, uhum. né? Porque esse negócio do The Shining, né? O Iluminado, essa iluminação... No filme do Kubrick, nem tá claro, né? Não, é bem abstrato. É bem abstrato. O que fica mais claro é que ah, o personagem lá do Jack Torrance, ele mais pintou numa pira, numa loucura, numa luta contra o Sim. alcoolismo e dos próprios demônios do que de uma, um negócio. E esse filme, Doutor Sono, ele traz, né? É todas, a mística. Traz a mística. Traz o Shining, tá lá. Você enxerga isso, né? Uhum. Tem os demônios e tudo. Então, é, eu só gosto muito mais do tratamento que o Kubrick dá. Sim. Obviamente que aí a gente pode ter toda a discussão se é ou não o Iluminado de Stephen King, porque talvez seja tão diferente que nem seja a mesma coisa. Uhum. Mas eu gosto muito mais disso. O que eu gosto, que eu falei aqui da mansão... Lauren House. Isso. <risos> é, do mansão da casa. Como é? Residência Rio. Residência Rio, isso. O que eu gosto é que também a questão do sobrenatural, dos fantasmas, ela tá no plano de fundo da coisa, né? Literalmente, você... no é, caso aí, né? Exatamente. Então, eu gosto muito mais disso se você for comparar com o It, né? Que é, com, que é aquela galhofa completa. Ah, hum. é puro jumpscare, né? É, isso me desconecta completamente. Então, eu tô fazendo todo esse prêmio pra dizer que o Mike Flanagan aí no Dr. Sono, ele traz mais essa questão do sobrenatural que tá mais presente, mas eu acho que ele consegue fazer de uma forma que eu me mantenho Intrigado. interessado e conectado com o filme, sabe? Assim, não chega a ser uma coisa que torna risível pra mim, sabe? Ver 
ah, aqueles demônios, aqueles fantasmas e as maneiras como... Eu acho que o filme consegue isso. Mas, ao mesmo tempo, eu discordo de vocês e um, e um pouco vocês falaram sobre o filme se manter sozinho, né? Eu acho que ele, ele é meio incoerente em tentar criar uma história própria e Sim. entre canibalizar o próprio iluminado. Tanto que o filme é quase que separado, né? Uma parte da outra, assim. A sensação que eu tenho é que ele cria uma desculpa pra voltar pro hotel Overlook, Sim. né? Tanto que no livro do Stephen King, não tem hotel Overlook, né? Porque no original, no livro original, o Hotel Overlook foi destruído, uhum. né? Então, não tem. E o filme, ele tenta, de qualquer maneira, inventa desculpas, digamos assim, pra te levar de volta pra aquilo. E o que mais me incomoda é isso. É essa desconexão, apesar de o filme se chamar de sequência, e eu vejo que ele tenta ser um filme por si próprio, mas ele nunca larga a mão, né? Do, uhum. do, dos símbolos do, uhum. do Iluminado, tanto que tem cenas, tem personagens que voltam, né, que são refeitos, tem cenas que são como uma homenagem, né? Eu entendo, sim, ah, isso sim. é uma homenagem, né? Então, é... isso eu queria falar, é uma homenagem mesmo? É que eu... Ele quer ser, né? É, então, eu, eu fico... Acho que é mais uma bengala. Pode ser, eu sei que vocês estão falando porque eu sinto isso no, nesse terço final que a gente, eu não vou ficar falando muito aqui agora, nesse momento, mas o que eu acho interessante é que em tempos em que a gente olha tanta coisa com nostalgia, né, de resgatar elementos só pra você atiçar o público e falar, olha só que que você gostava no passado agora tá de volta esse filme ele, ele funciona num entendimento diferente em relação à própria mitologia tanto que né, o Mike Fanning ele vai na contramão do Iluminado como, como o Merigo bem falou e fala assim completamente olha, e ele é, vai explicar as coisas ele né? vai expandir Sim, a mitologia é isso, ele é expansivo ele, 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 ele é mágico de uma é. certa forma não ele, ele deixa três tramas correndo paralelas ali e isso vai preenchendo ao filme ao, ao ponto de uma duração de duas horas e meia né então eu, eu escrevi isso na crítica do B9 até eu acho que o filme a partir de certo ponto ali ele começa a se comportar meio que uma espécie de assombração do próprio iluminado ele, ele depende do iluminado ele depende, ele existe naqueles entornos ele não tem como escapar disso, né, tanto que é o que o Merigo falou, né, de voltar e de tentar reconstruir algo e isso causa uns problemas muito fortes no terceiro ato, mas o filme bizarramente te mantém intrigado por dois terços do filme é, eu ele, gosto ele, disso também. ele te fala de trauma ele vai, falar, ele vai o, a história do Danny Torrance ali é sobre trauma não é uma coisa do seguinte. e é eu gosto o... como ele foge de algumas situações que seriam muito óbvias, não vou nem estar sendo em si, mas você ter que explicar pra personagens que uma coisa muito estranha tá acontecendo e aquele personagem não acredita e vira um rolo, e aí aquele cara que chegou naquele lugar de, é, sendo um... poderia ser todo mundo ter desconfiança dele, ele realmente vai causar algo ruim, a cidade vai virar contra ele. São várias coisas que eu falei, ah, o filme vai, vai cair nisso, a gente vai perder meia hora ele tentando resolver essa situação e não, ele simplesmente é, tá estabelecido que é daquele jeito, personagens em volta, tipo, acreditam no que tá acontecendo, digamos assim, e a história flui. Então, eu, eu gosto dessa parte. É isso, eu, eu acho estranho um filme desses conseguir... A gente tá aqui discutindo se o filme consegue se andar sozinho, de certa forma. É, já é um, meio que uma espécie de semi-triunfo do filme, assim. Ele, ele não apenas capitalizar em cima do iluminado, sabe? Ele escapar dessa lógica meio apenas de... Não sei, capitalista, de certa forma, de tipo, olha, vamos, a gente vai reconstruir o iluminado aqui, vai fazer igualzinho o iluminado, só pra não xingar ninguém. Eu, eu entendo, mas eu vou voltar pro que o Merigo disse, uhum. que é o seguinte, a visão do Kubrick, ela é muito mais, se você assistir de uma forma mais, sem muita questão do terror, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente medrosa, só Dois. que... 
Eu adoro o Iluminado. Pra mim, é o melhor filme de terror que eu já vi. Porém, assim... Ele, se você olhar sozinho, quando eu assisti, eu não via nem tanto por um lado místico. Eu via mais por um lado de questões psiquiátricas. O Isso. cara ficando louco dentro uhum. da casa uhum. e descontando na família, vendo coisas, o filho tendo visões. Total. Eu vejo dessa forma. Quando você passa pro Doutor Sono, o Doutor Sono ele é completamente místico. Ele traz uma aura de magia, de coisas que acontecem em vários planos, trazendo fantasmas do passado, como é que você lida com essas coisas. Só que eu acho que é engraçado que pra mim é muito infantil. A visão do Kubrick, pra mim, na história, ela é muito mais adulta. Sim. Do que esse. Mas essa é a tentativa do, desse filme de conectar os dois universos, né? Sim. O universo do, do Kubrick e do livro do Stephen King, Sim. que trazia essas coisas. Não então, à toa é... que a gente tá vendo os fãs de Stephen King que ficam seguindo os passos do mestre e odiando o, o filme do Kubrick só porque ele, ele, ele é completamente deslocado do que o King propõe, amando o Dr. Sono, né? Falando que, olha, então, isso segue a nossa visão. Aí vai, vem alguns pontos. Primeiro, eu acho ele bem desconexo um do outro. Um é mais sério, o outro é mais lúdico. Eu tenho um problema que, por exemplo, eu não gosto muito de, quando eu leio, eu não leio muita coisa de é, fantasia e tal, então eu tenho um pouco de dificuldade com terror, fantasma, jumpscare, todas essas coisas. Então, pra mim, um terror que funciona é o terror de iluminado. Só que ele, sozinho, ele me parece infantil, ele me parece fraco. Exatamente, é muito gosto pessoal, por isso que eu não vou nem colocar na conta do filme, porque pra mim não funciona. O medo que ele tenta instaurar, fora que assim, essas três tramas que andam uma do lado da outra, pra mim não funcionam, eu acho que o começo do filme ele é muito picotado, tentando explicar, ele leva muito tempo tentando te colocar dentro da mística é. da história. É muito engraçado no prólogo, na floresta, literalmente como do filme, né? Eu, beleza, vamos, vamos ver o Doutor Sono e a elipse da, da garota chegando na beira do laguinho, depois que ela sai, escapa da mãe, é brutal ali, você não sente é... ela se perdendo, né? Parece Exato. que foi sin, sin, é, sintético. Parece que ela tá do lado ali. É, tá do lado, ela atravessou a estradinha é. e chegou. Só que o problema é o seguinte, a história sozinha, é, eu gosto muito da história do Iluminado, o Danny, pra mim, é um personagem extremamente rico, entendeu? Entender o que, que aconteceu com ele Isso. quando adulto me faz ficar muito curiosa. É, porque... Tá. E a mãe também, né? Eu achei engraçado a atriz que escolheram pra Shelley Duval, que eu achei que os detalhes que usaram, eu gostei, tipo a orelhinha com o cabelo é, marcado. Verdade, é. São piscadelas pra quem gosta do primeiro filme. Só que a história do Danny é muito interessante. O futuro dele poderia ser uma coisa muito legal. Como ele volta pras origens dele, como ele tenta fugir de quem ele é, são dilemas muito legais. Uhum. Porém, toda a mística jogada em cima do fantasma, da, dessa galerinha do mal que apronta altas confusões. É. Cara, quando aparece aquela tractana que eles usam, eu acho aquilo tão... Ah, que pra sugar as almas é, nossa, nossa, é bobo! É que ela é isso. Cara, Aonde eu... que tinha um... Ai, ah, agora eu vou cheirar as almas. Tipo, não, é, isso é Mas eu, eu vou dizer que eu... eu... É que tá, existe uma... É o que a Jéssica falou, existe uma... Um, é lúdico, uma parada que às vezes beira o infantil, né? Você tem uma eu parada, cara, mas... Cara, ao mesmo tempo, uma coisa que algumas pessoas falam do Fang é que não existe uma ideia que ele não seja capaz de dar corpo, né? As cenas que esses 
essas espécies de fantasmas que parecem os, os vampiros do Near Dark lá, que eles vivem sugando almas para continuar vivendo eternamente. É, a carnalidade com que é consumado. Tem uma cena com, com uma vítima, que eu não vou citar o nome, porque sei lá, acho que é spoiler, só tudo campeonato. A maneira como é brutal aquela cena, como ela sugere uma brutalidade. E é tipo, no fim, eles estão. É, é o que a Jessica falou, estão tão cheirando alma no fim das contas, né? Mas. estão <risos> é, cheirando cocaína. Mas existe Chupando um. Alma. Mas existe uma. É vape de criança. É vape de criança. <risos> mas existe uma brutalidade naquilo é, eu que acho é muito que forte, é tava, muito legal de ver. O filme me fez pensar na nossa discussão sobre It, que eu acho que tudo que o It queria ser, né, em termos de... Sobre trauma. É, exatamente. E... Esse consegue ser muito mais eficiente em mostrar isso, né? A única coisa que eu tenho a dizer mais, antes da gente ir pros spoilers, depois você pode falar mais, obviamente, que eu acho que o filme tenta andar sozinho, mas ele não é capaz de criar nenhuma imagem memorável como o Iluminado tem, uhum. né? Nenhuma. Nenhuma. A gente tem dezenas de imagens do Iluminado que se transformaram clássicas, icônicas. icônicas, e que uhum. só de você piscar aquela cena, alguém... Ah, Iluminado, né? E esse filme não tem nenhuma. Então, mas aí a gente entra um pouco naquela questão. Cara, esse filme já parte derrotado nesse princípio, porque, cara, se você chegar ao nível do Kubrick... Não, é, é, eu é, acho que... é uma é um é um desafio impossível entendeu é. eu, eu acho eu tento não comparar muito o Flanagan ao, ao Kubrick assim em termos de nível porque o Kubrick já é um cara que é consagrado, consagrado como é, um dos grandes nomes da história uhum. do cinema e tudo não, e uma coisa que eu acho que conta a favor do Mike Flanagan e que apesar dele dar como a Jéssica falou as piscadelas para audiência de homenagem de copiar alguns planos e nananã ele não tá tentando imitar exatamente né? ele não tá, tenta. é ele não tenta imitar ele faz uma homenagem ali mostra algumas coisas iguais, mas isso é uma coisa boa, né? Por isso que eu falo, eu acho que o Fleming era o cara, eu acho que ele era o, era o melhor cara pra assumir um projeto desses apesar de ser um, é um projeto condenado, vai, convenhamos uhum. vamos, vamos falar abertamente, um projeto que não tinha como dar certo, falar uma coisa tipo e chegar ao nível é, do Iluminado. Nem chegar no nível nem ser maior que ele. É, impossível uhum. é, é o que a Jéssica falou, Iluminado é um dos grandes filmes de terror da, da história. A gente pode estar aqui falando de bilheteria, mas eu acho que de crítica ele tem sido bem recebido, né? Tem sido, é. mas, mas é a ver o Metacritic 60 de 100, já não é tipo 80 tudo mais, é tipo, ah, legal o filme tem, tem uma, não é uma coisa brilhante então, mas o Flanagan, ele era esse cara, sabe, porque ele é um cara que ia falar assim não, eu não vou tentar ser o, o Kubrick mas entendeu? ele é pelo menos respeitoso é. eu sinto isso com, por exemplo com o histórico dele, de é, fazer esse terror, camadas psicológicas e de traumas e de uhum. coisas que acontecem com as pessoas após traumas, eu acho que ele funciona desse jeito, porém eu tenho uma pergunta pra vocês pergunta capciosa que é Além do Iluminado, tem outro filme que seja adaptação do Stephen King que vocês gostem? Christine. Putz. Eu já vi há muito tempo. É um filme bem tosco, feito pra TV, mas que eu fiquei bem chocado e impactado na época. Que era aquele dos Langoliers, sabe? Que era uma minissérie de TV. Hã? Você, não, é, você é muito jovem pra isso. <risos> era uma minissérie de TV que depois foi transformada em filme. Acho que, não sei se reduzido ou não. Que era os, tinha uns, uns bichos que chamava Langoliers. E aquele do Tempestade também, sabe? Tempestade do século, é isso? Tempestade do século. Que você tá... Não sabe, não sabe, é jovem é, demais. Isso é, é aqui, cara. É o cara tem demais. 500 livros pra é, então. é, <risos> tipo... é impossível acompanhar. É exatamente. <risos> então, acho que vai até falar. Com, não comparando com o Kubrick, mas comparando com as outras adaptações de Kubrick que tivemos, é, de King que tivemos esse ano, né? Que foi o, aquele In the Tall Grass. 
o Cemitério Maldito, o próprio Witch 2. Ó, aqui no Brasil, o Langolier chama-se Fenda no Tempo. O que você tá falando, amigo do céu? Que, que nome é? Que, que, de onde você tirou esse filme, cara? Os filmes, velho. Ele acabou de falar. É, do que você tá falando? Eu, eu, vou, eu, eu voltei do além até. Ele acabou de falar. É verdade. Mas, perderam, fantasma, mas a galera perdeu. O o, mas, mas eles perderam a oportunidade de chamar de Langolangers. Lango, é. Tchau, gente. Ó, oh, eu vou ler pra você, tá? Você não acredita em mim? The Langoliers, Fenda no Tempo no Brasil. Langolangers. É uma minissérie em dois episódios de uma hora e meia cada, produzida em 1995 para a televisão, baseado em história homônima de Stephen King, mestre do suspense. Foi dirigida e escrita por Tom Holland, não o ator do... <risos> Até porque ele tava nascendo nessa Isso, época, provavelmente. Pra... Prodígio, né? Foi originalmente ao ar em 14 de maio de 95 na rede ABC, foi indicada ao Emmy de melhor edição de som. Tá? Gente. É isso, procura, procure saber. Cara, é que não é só você que sabe, não, é viu? É tanta adaptação de King, é absurdo, é. cara. Eu nem então, fiz esforço, eu devo ter visto umas 30 já. E eu vou procurar o outro aqui, ó. Tempestade do Século. Mas... Também não tinha nascido ainda, né, Pedro? <risos> é, Storm tinha... of the Century. Eu tinha um aninho. É um oh. filme feito para televisão nos Estados Unidos em 1999, dirigido por Craig R. Bexley. Filme para televisão nem é filme, para começar. Ganhou conversa. vários prêmios Emmy. Ah, Marvel hum. não é cinema. Filme para TV não é cinema. Ah, cara, Grease 2 Nossa. não conta, cara. <risos> Doutor do Little 5. <risos> Cara, sabe como assistir esses filmes? Alugando na locadora. É filme. Exato. Só aluguei na locadora, fita cassete, botei no vídeo cassete, é filme. Você é direto pra home vídeo, mas você vem em casa. Fita VHS. É, é... Exatamente, não tinha. Então, balançou, tinha... balançou uma árvore e cai 25 adaptações de Stephen King. Não existia torrent nessa época, mas... não. Não existia TV, era tudo filme. Mas tirando é. você que é underground do Stephen King. <risos> Aparentemente temos um grande fã de Stephen King na mesa. Temos aqui um fã né? antigo, mas de grandes bilheterias, assim, que tiveram. Né, uma carreira, pelo menos no mundo cinematográfico, que não foi tanto pra home video. <risos> Desculpa, meu amigo. Mas tem algum que vocês realmente gostem? Tipo, entre It, Gosto Carrie... Muito do... Cemitério Maldito. Cristine do Carpenter. Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. Tem o... A Espera de um Milagre. Isso. Tem os do Nossa, Arbon. é que A Espera de um Milagre foge muito, né? Foge é. muito. Um... As melhores adaptações de King pra mim são aquelas que escapam da tentativa de vamos copiar o que o King tá falando aqui. É, e aí ele acaba não gostando disso, é. de uma certa forma, porque... Porque ele é escritor, ele quer ter o controle, é, né? ele não é endeusado pelo diretor, e aí eu acho que ele fica meio putinho. O Misery é dele também, não é? É verdade, é. que é o Louca Obsessão, né? Isso. É um Grandes atuações da Kate Bates. Olha, eu sou acusado de ser o underground desse filme, <risos> mas é engraçado, porque <risos> os filmes que eu mais lembro de ter gostado, obviamente só vi uma vez, então talvez seja, seja horrorosa. Mas é. Eu, esses dois que eu falei, né? <risos> o Lango Lango <risos> e o. Lango Lango. É, Colheita Maldita pode ser considerado. Ah, Nossa! Colheita Maldita é dele! Ah. Tem um que, era, que é Lembranças de Verão com o Tony Hopkins, sabe? Eu não lembro o nome em, em inglês. Acho que esse eu não vi. Tem também o Eu Gostei Bastante, o Aprendiz, que tem o Ian McKellen. O Ian McKellen. Com Justos? Aprendiz Feiticeiro. Caramba, vocês são muito jovens. Cara, vocês não sabem. Aquele do Nicolas Cage, Aprendiz de Feiticeiro. Eu prefiro Justos. Procura assistir o Aprendiz com Ian McKellen. Vamos pros spoilers, Mike. Senão o Mirim vai ficar aqui pra sempre falando de filmes obscuros. Ele tá tentando ali, ó. Olha o Mirim Underground. Esse é clássico, vai. Esse não é Underground, o Conta Comigo. 
Pô, Conta ah, Comigo é show, hein? Se alguém falar mal de Conta Comigo Vocês aqui vai também, ter. também, viu, velho? Clássico <risos> da Sessão da Tarde aí. É. Tem que lembrar que teve uma adaptação recente do Stephen King, que a gente também falou aqui no Cinemático que metei no palco, foi a Torre Negra, né? Pô, Negra. é sim, hein? É verdade. Recente, acho que foi, sei lá... Tem um ano dois, e dois, dois, dois anos, tem o Idris Elba. É Exato. dois anos, é recente. É recente. É, é recente pra você, Pedro. É que é tempo de podcast, né? Tudo... <risos> Vai lá, spoilers. Spoilers, é reconstruir o iluminado. Vamos falar do Overlook? Vamos. O que, é o... que tem pra falar? Eles fizeram é igual. É tosco. É chato. Cara, é, eu... porra, eu tô aqui, vocês querem fazer outro filme, continuação, e aí vocês me trazem pra porra do hotel com a... Desculpa, idiota. Idiota, isso é idiota. Idiota, com os mesmos personagens que já são clássicos, não vai ter a mesma força, não, não. é a mesma não, coisa. Não, e eles vão, acho que o que mais me, eu não me incomodo pelo hotel em si, apesar de ser uma invenção completamente do filme e por ser, parece assim, ó, se esperaram tanto tempo aqui, duas horas, agora a gente tem que botar o hotel. É, é mas o que me incomoda... Eu lado. O que, me, o que me incomoda mais é a desculpa, é uma, um palpite que o cara tem, ah, temos que ir lá. É. Vamos lá, porque... Vamos lá, sim. <risos> então, o que, o que me incomoda, o filme trilha uma iconografia própria, uma, é, ícones, elementos visuais próprios, e de repente no terceiro ato ele fala, fuck Abandona, that, é e vamos repetir as coisas. Aquela cena com o pai do o Jack Torrance, né? Inclusive, eu acho que é válido falar, eu acho muito legal e até corajoso do, do Flanagan reescalar os papéis, né? Colocar um novo Jack Nicholson? Um e, Jack Nicholson. Que não, é o ator não... do ET, não é? Do menininho do extraterrestre. É? Pesquisa no seu Google. Não sei, eu, eu, não fui, eu não fui atrás da, do elenco, mas eu, em tempos em que os atores estão sendo é, maquiados maquiado de tal... É verdade, que poderia CGI. muito ter ido pra esse lado, né? E então, seria questionável. Eu acho, mas eu achei meio cospobre, assim. É, um cospobre. É quando eu vi, é. quando eu senti ah. o Jack Torrance, eu falei, puta, puta. vamos nós. Ah, tudo bem, é. pode ter esse sentimento porque... Não foi convincente. Mas eu achei que puta, não precisava, sabe, fazer maquiagem digital. Não, ou... é, então, eu acho que, eu acho que é coragem nesse sentido, eu falo assim, o Flanagan fala não, eu vou reescalar esses papéis, eu vou tentar vou tentar, mesmo que eu esteja repetindo em iconografia das cenas, né é isso que eu acho que é o principal problema, a partir de certo ponto ali, ele tá só resgatando ícones, elementos visuais, iluminados é, e você é assim, perde aquela coisa de olha como esse filme consegue se deslocar um pouco do iluminado. É, então eu acho gostoso você rever o carpete icônico sabe, isso. essas coisas realmente dá um quentinho no dá, coração é, é. isso a gente não pode negar, porém a moça do chapéu ela é, ela é a, cartola. a cartola, a cartola é, sei lá, FHC. <risos> ela é péssima, gente, e, e não sei, tipo, ah, eu quero ser jovem. Pô, maneiro. É aí. que ela aparece, não, não, não tem um... Parece ah, eu, eu, eu não tem um motivo, não é. sei, aquela Elas... galera ali... É meio... é, que isso? Então, isso que eu acho interessante, são, aquele grupo é legal porque são pessoas que não conseguem é, largar a vida, né? O negócio do iluminado no fim é isso, né? As pessoas têm uma, têm uma essência e que vai se apagando. É que e como elas... nada disso estava introduzido no iluminado que a gente viu pra como gente filme, é estranho. É estranho. Uhum. Pra quem leu os livros e é fã de Stephen King, não. Porque não, mas eu, eu o cara só se sentiu, ah, finalmente alguém trouxe as coisas que o uhum. cara escreveu. Em minha defesa... Mas aí não dá pra usar os, os ícones do filme, do Exato. Kubrick, né? Exato. Aí, aí rola essa ponte esquisita. Ponte aí, esquisita. Aí quando ele explode a caldeira, você fala, puta, Stephen King deve estar tá adorando muito essa porra de acabar com o hotel de uma vez, né? Exato. 
Mas, cara, eu... De novo, esses momentos que o filme se desloca... Eu, eu gosto do grupo da Rebecca Ferguson. Eu acho que a Rebecca Ferguson muito bem no filme, aliás. Ela consegue dar... Pra mim, ela consegue dar uma... Ela me lembra aquela música do... <risos> Sabe o que que eu não... Outra coisa que eu poderia até ter falado antes dos spoilers, que também me incomoda no filme, é que to... as regras não estão bem estabelecidas, não né? Uh -uh. Do que que vai... Quais são as consequências, do que acontece, quando você chupa a alma lá, o que que rola. É meio... Não, eles revigoram. Eles continuam É, mas é meio... A, a gosto do... Então, por isso que eu gosto... A do cena, freguês. Do é. a, cena, a cena que o Jacob Tremblay é devorado ali, você sente os caras... E, 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 cara, como é genial pegar o, o gigante do Twin Peaks pra ser um cara que vai morrer no fim ali, quando ele é o cara que... O velhinho que morre, né? Então, o, o, o velhinho eu acho que é bem a gosto do freguês mesmo, porque tá todo mundo recebendo isso, a é. alma. Ah, não, esse aí não. Esse, esse vai morrer. Aí, esse vai morrer. Vamos a gente uma... não sabe como. Vai ter uma cena aqui que ele vai se estrebuchar. É, e... ele não aspirou o suficiente no dia que a gente matou a criancinha, isso. então... E eu, eu acho que a personagem da Abra, que até agora a gente não falou, hum. eu gosto muito dela. Ela é uma da, bela atriz. É, muito mesmo. Nossa. Dela e do núcleo ali da família dela e tal. Uhum. Acho legal essa parte. Mas também esse lance da conexão dela e como que ela entende, também não tá muito bem é estabelecido. Ela, né? ela tem o dom de se comunicar com os outros, aparentemente. Esse é o poder dela, né? Ela, cada um dos iluminados ali tem, uma, tem um poderzinho próprio, pelo que eu entendi do filme. Porque, de novo, eu não li, eu não li os livros. E no livro, no Dr. Sono, o Dan, né? O Dan Torrance. Isso. Ele é realmente tio dela. É? É. é? Só que como pra explicar tudo, botar mais... Um filme tava longo já, duas horas e meia, três histórias. Ele vai explicar ainda que focinho de porco na tomada, que não, não, não. Melhor não. Eles, ela só chama ele de tio como uma... Pessoa mais velha. É, como uma referência mesmo, né, a história. Mas ele não... No filme eles escolheram ele não ser tio. É, então, eu acho que eu acho que o Flanagan, na medida do possível, ele arquiteta umas coisas legais, entende? Mas aí o filme tem que repetir iluminado, aí fica aí é difícil Não, defender. cara, aquele final é péssimo, gente. Assim, para mim é começo do filme, aquele começo bulhufas, aquela colagem para aquele negócio. Final extremamente chupinhado de iluminado que não foi. Ah, ele vai refazer a cena, a cena é, do machado. Vai explodir a porra da caldeira porque é, o King tem que ter esse gozo, né? Vai entrar com a cabecinha na parede, na onde o pai isso, isso. Todas essas coisas, mas gente, sério, se você, você tem que se decidir. Você vai seguir o rolê do King ou você vai seguir o rolê do Kubrick? É, yeah, é. Yeah. Porque, né, assim, de uma certa forma, o Kubrick visualmente ele é muito forte, então é, é fácil ir por esse lado. Ao mesmo tempo, você quer agradar o King fazendo as coisas que ele quer, quer destruir. É misturar as duas coisas. É, eu rolou. acho que ele ficou é um, no meio do caminho. É um bem bolado curioso, eu acho. Eu vou dar uma notinha já aqui. Bora. Olha. Três estrelas. Perto do um que eu dei pro It. É, pô, tá é um bom. avanço. Eu vou dar duas estrelas. Duas estrelas. Eu vou dar três estrelas. Isso vai dar, na média cinemática, vai dar 2,6666. Eita. 2,5. E agora, Robson? 2,5. É? É, porque é menos que 2,75. Ah, tá. Então é, é da metade pra cima, da metade pra baixo. Tentamos, Merigo. <risos> vamos lá, vamos falar de Parasita? Vamos. Bora. Vamos.
Robson, volta Voltei, aí do, do porão que você tava. Oi, galera. Fala Quanto aí, tempo. Pedro. Parasita, grande vencedor da Palma de Ouro de Cannes, que, a bem da verdade, é o novo filme de Bong Joho, certo, Robson? Sim. Você é grande fã do Bong Joho, você? Acho show demais. Inclusive, aqui, ó, <risos> já, vou, já vou adiantar aqui, hein? Acho show de bola. Você não assistiu? Pausa que você tá ouvindo aqui esse episódio. Vai ouvir Memórias de um Assassino e volta. Você me ajuda, então, na, aqui com, comentando os filmes, então? Vamos lá. Então, bora lá. Bong Joho é um sul-coreano de 50 anos de idade, atualmente. Ele fez um... Na academia, ele completou um programa de dois anos na Korean Academy of Film Arts, nos anos 90, quando, onde ele trabalhou com diversos cultos. Que cultas. é uma escola pública de cinema, tá, gente? Isso. Só pra... É. Chupa, chupa, é, não, privatização? Só, 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 só falei. É, só joguei aí. Pensa que é um detalhe aí, né? De qualquer forma, o primeiro projeto dele, o primeiro filme dele, vai ser o Cão que Lada não Morde. É. Que é o. Foi filmado no prédio onde o Bon Jorro morava depois do, dele casar. É aquele lance, né, gente? Às vezes a restrição orçamentária aperta. Apesar do filme ter saído só na Coreia do Sul, ele rodou festivais, incluindo o Festival de San Sebastião, que garantiu o financiamento para os próximos filmes deles. Uhum. Incluindo, e aí eu peço que Robson comente, aí. Memórias de Assassino. Que aí já vem. É o segundo filme que o cara lança, já é uma paulada. Filme baseado numa, numa história real que aconteceu na Coreia, né? E, uhum. cara, já é a parceria dele com o um ator que vem junto com ele até no, no próprio Parasita, né? É Son mesmo, é mesmo. É. É o, é o mesmo ator. É um filme que fez, assim, é, é bizarro, porque ele, ele foi um puta sucesso na, na Coreia do Sul, uhum. salvou a produtora da falência. Sim, então, porque ele foi um sucesso na Coreia do Sul também, porque ele, se eu não me engano, a história real aconteceu no começo dos anos 90, se eu não me engano. Uhum. É, o filme é de 2003. Isso, e aí, ou foi 80, final dos 80, começo dos 90, se eu não me engano. Então, meio que já pegou aí uma coisa da galera relembrar e tal, já né, trazer alguma... E é assim, é legal pra quem começar aí por esse filme, talvez se for ver esse filme, uhum. que já tem essa sátira social, né? Já. Que ele sempre, quase sempre traz nos filmes dele, já tá uhum. presente ali no Memórias de um Assassino, né? Uhum. É, e assim, logo de começo já é um puta estudo de câmera, de posicionamento, de posicionamento de ator, de ângulo que você vai filmar. E que é o que ele Montagem. Vai... A montagem desse filme é, é ridícula, cara. Que é uma coisa boa, que assim. ele vai continuar nos próximos filmes assim, muito Sim, atento, exato. né? Ele é. É um, ele é um cara que, é bom lembrar, nos curtas ele, ele trabalhou na, em edição, trabalhou em, em, em fotografia, fotografia tudo, montagem. Logo. Depois, mais pra frente, ele vai pra Hollywood e aí você já vê uma continuidade na coisa do movimento dele incorporar o movimento de câmera ao movimento da história quase uma coisa linear, depois que ele vai pra Hollywood a gente já vai falar, mas nesse filme ele já mostra isso falando em movimento, vamos falar de hospedeiro? Vamos, hospedeiro <risos> hospedeiro 2006. que é o grande ponto de virada não só dele, mas da indústria sul-coreana porque foi o primeiro grande investimento da indústria de lá em efeitos visuais, assim sim, sim. agressivamente em efeitos visuais, é. e o filme foi um puta sucesso de bilheteria, foi lá na Coreia do Sul, foi um enorme sucesso nos Estados Unidos e França também fez muito sucesso. Aqui no Brasil deu muito errado, aparentemente. É o um filme que tá na Netflix disponível, é. quem quiser uhum. ver. Uhum. Depois ele ainda vai fazer o Mother, A Busca pela Verdade em 2009, antes de se aventurar pro Hollywood. O Mother, que... eu, não, é. não... O Mother eu não vi. E que vai desembocar ne nesses últimos dois projetos que foram, acho que chegaram mais longe, né? Esses aí com certeza foram os mais longes, principalmente o, o que ele faz em 2013, que é o Expresso do Amanhã. Que é um filme que demorou dois anos pra chegar no Brasil. Sim. <risos> Mas é um bom filme. Mas é um filme, é um filme muito bom, vindo de um HQ ruim. Exato. É... Que é, ruim, é. é péssima, é extremamente é... machista. Cara, ela é uma HQ de um, se não me engano, o cara é francês. E, e ele fez uma metade do HQ, e aí depois a outra metade ele fez, tipo, 10 anos depois. É, o traço, o, o traço é diferente, muda. É bizarro. Umas ideias meio bem antigas, assim, que é dos anos 80. É... Enfim, mas o filme é uma adaptação muito boa, porque o filme é muito bom. E ele fez um, um sucesso, acho que mais lá fora que aqui dentro, até porque ele levou um, um tempo pra chegar. Mas muito porque o personagem principal dele é o. Chris Evans. É o Chris Evans, né? 
Capitão América. Exato. Exatamente. Não, acho muito legal. Eu não no sou filme... muito fã do Snowpiercer, não é. Acho muito legal como ele horizontaliza a questão de classe ali, né? O vagão, ah. os trens, né? Como vai sendo? Você vai. É, uma grande metáfora pra coisa da classe. É. Ah, e os... Comparado com o é. um Parasita, hum. ele é mais óbvio, né? É, sim, sim. Ele é mais é. literal, né? É, mas até aí também você tem um leve problema que é o material base, né? Então não dá pra fugir tanto do é, que o é o negócio. É, o final é tosquinho, vai. O final é meio ruim. É. Mas o filme em si é muito bom, assim. O que importa é a jornada. Exato. É, hum. basicamente. Ah, as cenas já são incríveis. Aquela cena no escuro. É muito bom. E, e aí ele segue aquela coisa também de ser uma, ter uma horizontalidade por causa... Porque é um trem. Uhum, porque sim. eles têm que ir passando de fase, passando de vagão. Uhum. Né? Tem umas cenas ali por ser estreito e tal. Ele faz quase que uma, uma homenagem um, ou dá um tchauzinho de leve pro old boy ali também, uhum. do cinema coreano, né? Mas aí em 2017... E aí eu acho que nem precisa falar tanto do Oksha, porque a gente já falou dele no oitavo episódio do cinema. Foi Exato. no que eu entrei. Olha, Olha só... só. Eu oh. adoro esse filme, meu e é legal dele. E também é de legal, novo... legal, é legal, é legal, é legal, <risos> é maravilhoso. E também é ele de novo em Hollywood, querendo ou não, né? É já verdade, fazendo mais tem... uma, já fazendo mais uma uma parceria que ele gosta de repetir uns atores e tal com a Tilda Swinton. Tilda Swinton, ah. o Jake Gyllenhaal que tem um papel que muita gente não gosta, é. mas cara eu amo a sátira desse filme e a maneira uhum. como ele usa essa fábula aí para de novo trazer desde que lado das memórias de um assassino, uhum. é, assim como ele tem também no hospedeiro trazer esse esse, esse comentário social, E né? que ele vai repetir no Parasita, né? Isso. O outro grande nome do, do cinema coreano, que é o Sean Ock Park, ele se difere um pouco, eu acho, por causa disso. Porque o Sean Ock Park, ele é muito mais incisivo nas coisas, mas ele não faz tanto esse, esse flirt com humor, né? Esse, Isso, esse, exatamente. Esse humor irônico. Ele faz humor pra caramba, que né? O Bon Joon já faz, né? No próprio Parasita mesmo, né? Pra caramba. O Pedro de Sacaneou, Jéssica, botou um monte de nome aí pra você falar. <risos> Nossa! Mas aí você... Mas é liberdade... É. Liberdade da brasileirinha aqui. Exato. Kitaek mantém uma família unida, mas toda desempregada e sem perspectivas de futuro. O filho, Kiwoo, acaba recomendado por um amigo para ensinar inglês a filha de Park Jong-wick. John Wick. É. <risos> Aí o filme seria muito esse filme, esse filme ia acabar em 20 minutos. Ah, eu, já, eu já quero. Rico dono de uma empresa de tecnologia que mora com a família numa suntuosa mansão e seu cachorro. Mentira, essa parte. Este primeiro encontro entre as duas famílias, porém, vai provocar uma imparável cadeia de incidentes cada vez mais inesperados. Cara, se ah. você prestar atenção, cabe o um John Wick nesse filme? Cabe. Caralho. Cabe, cabe hein? Cabe Porra. Olha, a repercussão do filme não poderia ser... Diferente. Mais explosiva. É, considerada aí um dos melhores filmes do ano, uhum. o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, né? A primeira da Coreia do Sul, na história. É, uhum. Depois o Pedro vai falar um pouquinho mais do, da premiação, inclusive das chances do filme no Oscar. Mas no Letterboxd é 4,5 a média. Tá sendo que cima, ele não entrou no ranking do primeiro semestre mais bem avaliado, que ele não tinha estado nos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, ele vai entrar. É, é. Deve, é a média mais alta aí do ano, né? No uhum. Letterboxd. No Rotten Tomatoes, 99% da crítica, a prova 93% do público e no Metacritic 95 Mas tá lá em cima tá, bicho. tá lá, tá no, muito tá alto. lá em cima tá lá no topo. Mas com razão É, não, com muita razão. E o, a boa notícia é que a bilheteria tá, tá indo bem. Porque ah, ótimo, sim é bom. Eu esqueci de apurar esse dado mas ele tá com, acumulando 106 milhões de dólares até agora na trajetória total uhum. eu não tenho apuração, mas eu acho que essa já é a maior bilheteria da carreira do Bong Imagino que sim. É, quer dizer, porque o Netflix, hospedeiro Mas Netflix também não divulga número né, porque o Oak já deve ter tido um 
número legal também, mas, mas eles, a gente é não que, tem como saber, né? É que tem o hospedeiro também, por isso que eu Sim. não... Que foi, foi um puta sucesso mas, ali, né? Mas o hospedeiro, ele não foi... Eu acho que ele não foi tão estrondoso, assim. Porque isso aqui, Kanye deve ter ajudado, deve ter vários, vários fatores tem colaboraram. Tem várias coisas, né? Tem uma coisa meio chata que aconteceu, que é o filme foi parar na internet muito rápido. Muito mais rápido do que estreou em vários países. Mas então, isso não tá barrando o filme, sabia? Não, não, mas exatamente por isso. Porque quem já viu o filme, todo mundo, é, é quase unânime falar... Cara, esse filme é muito bom, você pode ver na sua casa, mas vai ver no cinema. Sim. E a gente tá querendo re... tá revendo no cinema. E tem gente que tá revendo no cinema. Eu vi. Que eu... não aconteceu com o hospedeiro. Apesar de ser um filme muito bom também. Tô vendo essas várias pessoas falando assim: eu quero rever esse filme no cinema, porque esse, esse filme é muito foda, parece uhum. ser incrível de ver numa, numa, na telona e com várias pessoas ao redor. Enfim, no Brasil o filme estreou em sétimo lugar, o que uhum. é impressionante, dado que ele foi a segunda estreia da semana mais bem colocada do ranking. Sim. Ele ficou atrás do Dr. Sono apenas, e, mas ele superou Cadê Você Bernadette, que é o filme do Link Later, superou o Link Perdido, superou coisas assim que. Uma semana cheia ele conseguiu aparecer em vários Vocês né? sabem dizer se ele tá muito amplo no circuito ou se ele, ele não tá tão. Tá bem no circuito, tem várias salas ao redor ah, do país. Então tá assim, não é uma coisa tá. concentrada São Paulo Rio de Janeiro. Ah, né? que bom. Mas nos Estados Unidos, que é onde interessa pro Oscar, uhum. é isso que tá surpreendendo. Porque o filme, eu acho que é da Neon Pictures, a distribuição. E os caras não sendo inteligentes, porque o que eles estão falando é o seguinte: eles lançaram em circuito bem restrito o filme, ah. porque não ia conseguir em todas uhum. as salas. Só que, cara, eles estão conseguindo um efeito cascata, porque desde a primeira semana, os, os relatos de sessões esgotadas todas pra semana isso estão se é acumulando. Isso já é um marketing bom, né? Então, eles fizeram mais de uhum. 10 milhões com um circuito muito reduzido Sim. e estão cada vez expandindo mais. E, cara, assim, enquanto na disputa estrangeiro, Parasita junto com Dor e Glória são os dois candidatos franco favoritos, já estão todo mundo falando assim, esses dois vão, vão chegar no Oscar, com certeza em filme internacional agora, né? O Parasita tá sendo especulado pra melhor filme. É, uhum. seria... Ah, inclusive, Sim. como filme coreano, sul-coreano seria o primeiro até no melhor filme internacional. Filme é. internacional. É a primeira, é, seria a e primeira vez que eu ia também melhor filme. É, é então. É, então, é, e é isso, né? Tipo, a Coreia, ela tem, ela tem um histórico de grandes filmes que vencem em Cannes, vem, ou ganham alguma coisa em Cannes, ou ah, são pelo menos che... lembrados muito em Cannes, são mas... São muito mas não chegam, né? Você é. tem o Burns ano, ano passado, o é. A Criada do Park Chan-wook, que também tava sendo super especulado e acabou de fora de todas as coisas Pô, do a Criada Oscar. não ter chegado... Mas... Então, mas é isso, são filmes que, puta, vai... Cara, trilogia da vingança é. do Sean Park, todos eles têm alguma menção de Cannes, tem alguma coisa, sempre vem... Ah, o próprio Hospedeiro, né? Tipo, foi é... pra... O Hospedeiro estreou na sessão oficial de Cannes. Exato. Também, né? Tipo, eles têm já um, esse nome, mas nenhum, tipo, nenhum chega, vamos dizer assim, se gradua pro Oscar, sabe? Uhum. Então esse aqui já tá rompendo essa barreira. Talvez até porque, no caso do Hospedeiro, pelo menos, vendo pelo mesmo diretor, o Hospedeiro já é uma coisa meio ficção científica, já tem Terror. uma... É terror. É, então, mas é um terror meio... Já tem uma, uma ficção ali em cima. Esse, apesar de, de um certo ponto do filme acontecerem coisas muito coreanas, uhum. ele ficar muito coreano, <risos> é. ele é um pouco, acho que, mais pautado na, na realidade. E a gente já comentou isso em algum episódio, que é aquela coisa do... A noção de fantasia, alguma coisa oriental, é muito diferente da ocidental. Então, acho que a galera dá uma cortada. É, mas acho que antes da gente entrar na discussão, acho que pra Corrida do Oscar, vale dizer, no ano que a gente tá de Corrida do Oscar, tudo tão meio imprevisível, a gente uhum. não tem nenhum filme efetivo efetivamente garantido lá dentro ainda. Sim. Ah, nessa altura do campeonato que é novembro, é. é muito esquisito, né? A gente tem coisas como o Irlandês, o, o Tarantino, mas... É que a gente sabe tá... que vai, né? É, mas também a gente não sabe, porque uhum. tá, tá muito instável o cenário, então pode ser que Parasita entre, porque é um Sim. filme que tá pegando muita gente, cara, Estados Unidos tá, tá lotando sal, tá causando burburinho, e é uma descrição assim, tamanho de um cozinho, basicamente, então tá indo longe, cara, então não, não é muito difícil imaginar esse filme chegando longe no Oscar. Tamanho de um cozinho. <risos> Puta que pariu. Muito bem. Quem quer começar sai falando sobre o filme. Que filme, né? 
Que filme? Que filme? É, é louco. Eu, o Bong, eu vi o Oksha e o Expresso da Manhã. E é muito engraçado. Você não viu Memórias de um Assassino? Não vi Memórias de um Assassino. Vai lá, ver e volta. Não, agora, é. agora, sai daqui, sai do estúdio. É, então, é foda. Eu, aqui, a, o Bong, pra mim, começou ali na, na época do... Porque foi um filme que chegou muito é, tarde, é porque né? Porque esse uhum. parasita marca a volta dele pra Coreia pra do Coreia, Sul. É. Pra Coreia do Sul, depois desse um tempo nos Estados Unidos ali. Uhum. Mas o que é impressionante no Parasita, pra mim, tem muitas coisas, mas pra mim o que eu acho foda é como ele vai... A estrutura dele é, o, é a narrativa dele, isso é Cara. a mensagem dele, isso... É como ele vai dar sátira ao horror, ao comentário é. social, e tipo, ele vai levando todo mundo não tem a russa de emoções assim, e eu muito acho louca. muito louco porque ele é um filme ele pode ser considerado se você for pensar em estrutura quase ele é um filme onde não muita coisa acontece uma boa parte dele é, são pessoas vivendo a vida obviamente alguma coisa meio doida meio irônica acontecendo meio mas peça, né? é mas a, a estrutura é meio mano sei lá é o cotidiano de duas famílias querendo ou não hum. são duas casas são duas casas duas famílias e tal só que para um filme de duas horas e doze isso ia, é um pelinho para dar errado e ele te leva cara e ele vai Cara, é. Ele te segura de um jeito, ele prende sua atenção de um jeito que só se você for muito bom e ter um controle muito bom do que você tá mostrando pra isso acontecer, sabe? É, e ele tem um, uma coisa que eu gosto do filme, obviamente é o que mais fala, né, do filme ser essa denúncia de desigualdade Sim. social, né? E ele consegue fazer isso de forma visual, né, e simbólica, uhum. né? Com várias cenas brincando com alto e baixo, né? Acho Sim. que a cena que a própria família pobre mora lá num... Porão. Num, num porão. É, é e a parte mais exata da casa é um banheiro, né? E aí, aquela cena em que o menino chega pela primeira vez lá pra ir na casa Cara, rica. vamos Sim. falar é aquela... de manobra de câmera? Tipo, Isso, a, é. a, o começo do filme a, você sente que a câmera tem, ela é presa, ela não consegue se mover naquela casa mais pobre. Uhum. E a primeira vez que você vai pra, você entra na casa acho que é Don Geek, os, os caras, os ricaços. Que é aquela casa ampla, a, moderna. A câmera cara, vai tranquila, tem uns planos traveling, assim, super suaves uhum. vai, a câmera gira, ela, ela tem uma, é. uma liberdade incrível e assim. ele faz esse, nesse jogo das famílias, você que eles estão dando o golpe né, eles estão uhum. sendo uhum. eles são os parasitas do são título, os para... exatamente é, mas você simpatiza com essa família, né da Sim. maneira como ele cria, né você acaba torcendo por eles assim, é vendo que... até onde esse negócio vai, né é porque eles têm uma coisa de carisma né, cara Tipo, eles são engraçados. Eles são engraçados, eles são uma família que não é tipo assim, você tem os filhos que são tramiqueiros e é os, um dos pais é, é contra isso e é mais sério. Não, cara, tá todo mundo meio junto ali. Ó, a gente vai sair, a gente vai sair da miséria no trambique. E um puxa o outro que vai é. puxando o outro. É, é um, é a primeiro, primeiro ato do filme é um filme de golpe ali, né? E é, é incrível como os movimentos dos caras, a maneira como ele registra, né? Eu vi uhum. amigos meus comparando a Bresson, porque é a movimentação, cara, você entende Sim. toda a movimentação do plano, assim, uhum. né? Então... É, não, e ele mostra isso, né? Tipo, é, geralmente essas, essas ruinhas meio mansões que se tem na Coreia, que é uma coisa que você vê em outros filmes coreanos e tal, é o que mais se mostra em filmes coreanos, assim. E aí, cara, você desce por uma parte que é muito difícil de você ver na maioria dos filmes coreanos, Sim. principalmente os que chegam pra cá, que é essa coisa quase favela, quase, tipo... Suburbana. Suburbana mesmo, assim, gato no, gato no poste, sabe? É. Gente assim. mijando no, na frente da sua casa, né? É, tipo, a alagamento, sabe? É, então, mas eu acho que uma das coisas interessantes desse filme que é quando se fala sobre duas classes sociais, é uhum. muito fácil cair no, nos pobres, coitados, coitadinhos, dos, coitadinhos sim. dos pobres. E uhum. não cai nesse. Não. Completamente não. E o inverso também, né? Uhum. Os ricos não são maus, né? Não é, são, é, exatamente. Não é uma família de vilão. Você, a princípio. Não, é, né? exato. Não. Eu, obviamente, eu não tô 
tratando os preconceitos e tudo é. mais, isso vai estar tá bem visível depois durante o filme, mas você olha para aquelas famílias, os heróis e vilões não estão claramente Sim. nos papéis que normalmente é, estão. É, é, tanto que existem falas da família mais pobre falando, não, poxa, mas eles são pessoas legais. Isso, é. né? a, a mãe rica lá, você é. simpatiza com ela, Sim. né? Tipo, apesar dela ser o, a, americanizada, isso é. me lembrou muito... Gostar de americano, é, coisa americana. Zé... Ah, isso aqui, vai, isso aqui não, vai, não vai quebrar não, porque foi, porque foi feito, feito nos Estados, Estados Unidos. Unidos. <risos> pra mim, eu lembrei os ecos de Bacurau, sabe? Nessa uh -huh. hora, falando, sim, olha sim. lá, ó, americanizada e é. tal. Então, você simpatiza com ela. Misturar as expectativas, isso. né? Uhum. De uma certa forma, porque você fica esperando que, por um lado, existe a chance de você simpatizar porque as pessoas são pobres e não têm oportunidades, mas você acaba simpatizando porque você acha muito engraçado como que eles resolvem o problema da vida deles. Nossa, é, e a situação, cara, ela vai indo de um jeito que assim, você sabe pra onde vai. É, 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 é a partir da, da segunda é vez que acontece, você sabe pra onde vai, você fala, nossa, eu quero ver isso eu logo. Eu quero ver isso. Eu quero ver como é que eles vão chegar lá. É, sabe? e o filme te segura o tempo todo. todo é tempo. impressionante. Uhum. Exato, tem o um ponto que ele fica 200% coreano. É. É, porque eu acho que você não dá pra dividir em duas partes, dá, né? Uhum. A primeira é ela bem mais leve, isso. bem humorada isso. e tal. Que e a, a segunda aí é, é moda. Filme é. de mal-estar, filme de horror, é um filme isso. de É, social, eu acho pesado. que é, é até aí, é meio isso. A hora que, vamos dizer assim, a família inteira atinge a expectativa deles, é de um jeito. Quando eles meio que se consagram vamos dizer assim, ele dá uma guinada, ele dá uma trocada, virada de chave ali. Uhum. Ele modula. Ele modula, é, que você fala assim, nossa, isso, eu não tava esperando isso. Cara, e o que eu acho mais louco, assim, ele vai modular em vários gêneros, ele vai ter várias reviravolmas, assim, a força do filme é que, na essência, ele é um filme sobre a, essa hierarquia social, anseção. Sim. Sobre, uhum. O comentário sobre esse desejo eterno uhum. das classes mais fodidas, mais pobres da sociedade em, em tentar acender e achar que isso vai possibilitar que elas tenham uma melhor vida, né? Uhum. E, cara, a partir disso, como ele desconstrói essas noções, como ele te joga no lixo ali, ele te destrói naquelas concepções. Cara, o final do filme, assim, eu vi gente reclamando do, do, do desfecho, das últimas cenas, falando que escapa um pouco da potência ali, mas eu acho que ele ressalta o conto moral ali em jogo, né? É que, então, eu acho que a gente tem que chegar nisso depois, quando for falar sim, de spoiler. Sim. Mas eu acho que ele, essa parte do, vamos dizer assim, a última reviravolta do final, ele reflete muito coisas de outros filmes coreanos mesmo, assim. Ele reflete muito da, quase uma coisa cultural eu vou dizer assim, eu posso estar meio enganado, mas parece com umas reviravoltas meio que não fazem muito sentido pra gente, mas você vê se repetindo em fórmula em vários filmes, entendeu? Tipo, hum. por exemplo, no Old Boy, vamos dizer, Sim. ou no I Saw the Devil, sei lá, tem algumas coisas muito parecidas, assim. Eu acho perfeito, assim, porque uhum. ele... Eu entendo o que você diz, mas ele, ele sintetiza bem. Sim, ali. sim, eu, eu concordo. Acho que é faz, trazer a crueldade do sistema, do é. sistema capitalista contemporâneo, a impossibilidade de sucesso. E eu gosto muito como, mesmo assim, você tenha quase uma coisa da crendice de uma classe pra acender, do tipo assim, ah, tem essa pedra aqui que Isso. traz fortuna, e aí uhum. um personagem, ele pega a pedra e ele não se desfaz da pedra, ele vai com ela até o final. Ele porque, acredita que foi acredita. a pedra. Exato. Exato, isso a, é muito louco. A partir do momento que a pedra entra na família, as coisas as começam coisas a mudar. É. é mágico ver isso. É uma cebola, não é mesmo? É, é. não, é. <risos> É louco, eu fico pensando em vários momentos assim, eu acho meio, é meio espetacular assim, é tudo uma, pra mim toda a sequência envolvendo a viagem de uma família uhum. toda, assim, da, da maneira Sim, que eles voltam que é, que é, onde, é onde faz a, a troca a pra troca. segunda parte ali, né todas as sequências, todas as cenas que eles passam uhum. cara, você não desgruta o olho não. da tela, em nenhum momento e cara, é tão bom quando acontece uma coisa do tipo, você fica pensando nossa, imagina se tal coisa acontecer é. <risos> e aí, acontece uma coisa completamente 
completamente diferente que ninguém tá esperando, e aí você baixou totalmente a sua guarda, e aí o que você tava querendo que acontecesse, acontece, só que agora tem todo um novo contexto pra se lidar, e você fala, fodeu! Cara, Co como? Cara, é, é muito bom. Eu acho que, de uma certa forma, é muito legal a gente incluir é, essas culturas, né, fora da América, digamos uhum. assim, porque é uma nova perspectiva, né, Sim, claro. de outras culturas, de outras pessoas, de como, querendo ou não, outra forma de fechar histórias, uhum, né? Lógico. E que torna tudo muito mais fresco pra gente. Eu acho Sim. que esse filme, ele é muito fresco, original e traz, querendo ou não, uma esperança de continuar vendo coisas legais daqui pra frente. É, a única coisa que eu concordo com vocês, até sobre essa ma maestria do diretor e tudo mais, e é um tema que particularmente me interessa, mas algo que não me faz amar o filme, né, como está sendo hum. adorado o mundo afora, é que, em certo momento, pra mim, é um filme quase um filme textão, assim, sabe? Essa questão dessa luta de classes... Sabe, é um tema já tão trabalhado de uhum. diversas outras maneiras é óbvio que ele traz uma visão criativa, mas eu acho que no fim das contas, é, o filme pra mim não teve essa profundidade digamos, ou esse impacto porque eu, eu acho que isso é um tema do dia a dia né, assim, Sim. entende? É... Mas eu acho que ele, pra mim, pelo menos eu não li ele como se ele estivesse querendo passar uma mensagem sempre, eu acho que por acaso, é uma coisa que acontece entre uma família de uma classe mais baixa e uma família de uma classe muito alta. E é meio que, um, vamos dizer assim, a relação, a polaridade entre as duas. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que, tipo, eu não colocaria como se, tivesse, se ele estivesse sendo panfletário, entendeu? Pelo menos eu não fiz essa leitura. É. Eu vejo a crítica ali, eu vejo que tem, obviamente, isso, porque são duas partes muito opostas de um, de um espectro. Mas eu não, eu não vejo como se ele estivesse sendo panfletário, falando, aqui, ó, é. os ricos tomam dos pobres. Não, isso Sabe não acontece. Sabe uma coisa que eu acho importante? importante nesse filme, que eu acho pra mim, é o que faz o filme eu gostar muito do filme, hum. é que assim o, o filme não é sobre as reviravoltas não é, não uhum. é o impacto da reviravolta quanto o plot twist, não é uma coisa tipo, ah não, isso aqui vai, agora você vai ficar, caralho, o que vai acontecer agora? Não, é como o Bong aproveita isso apenas pra dinamizar toda a questão do filme dele, que no fim também é uma, é uma guerra de espaços, uhum. é tipo a luta daquela família pobre é pra ter mais espaço, sim e aí como cada reviravolta vai complicando cada vez mais essa, essa disputa deles cara, é, nessa reta final da viagem é a forma como você, de repente, se vê numa situação em que eles estão confinados uhum. e a outra família tá, tipo, numa situação muito livre a ponto de libertinagem a outros lados ali. Uhum. E é tudo tenso, cara. E é tudo incrível. Você vê toda aquela questão ali de, de jogo de espaço mesmo. Como a família Sim. vai invadindo também os espaços. Como ela vai se esgueirando nas beiradas. Ela não consegue ocupar efetivamente aquele espaço, uhum. né? Então, é muito louco ver isso acontecer. Você vê um filme que não usa a reviravolta como fim em si mesmo. É uma, é uma forma de continuar é, agitando aquele jogo narrativo. Acho foda. Teve umas horas ali que só faltou o Ben Stiller pra coisa louca acontecendo. <risos> só faltou o Ben Stiller. Spiders. Vamos. Sim. Spiders. Cara, é... Mano, tem uma pessoa vivendo dentro da sua casa, <risos> num porão, que você não sabe que existe por quatro anos, amigo. Regulando é, sua luzinha. É, <risos> mandando um código morse é, testa. É, um pouco, acho que até um de símbolo do filme da família rica nunca olhar é. pra baixo, né? Sim, tem sim. várias cenas em que tem algum personagem escondido lá debaixo do sofá. Eles nunca uhum. olham. Eles é. debaixo Essa da cama. Essa cena do sofá eles é nunca foda, cara. É porque aquela coisa, né? Eles são uma família muito rica e eles não estão acostumados... A precisar conferir as coisas ou, sabe, ficar, sabe, ficar com medo de alguém invadir sua casa. Então você não vai conferir. E sacou? o cheiro? O cheiro que é, é o que não pode ser disfarçado, como o Felipe Furtado é. bem colocou. 
aquilo que você não pode evitar e falar assim, eu, eu consigo fingir que eu sou uma outra pessoa. O cheiro pros ricos é tipo, uhum. é efetivamente que separa eles dos pobres, né? Isso uhum. é muito foda. Quando, é, é aí que o, o, o pai, quando o pai perde a cabeça e mata o outro, o outro pai de família, né? Ele olha e fala, cara, olha a merda que tá acontecendo e o cara não tá se preocupando com ninguém, sabe? E ele tem a ponte de ter nojo é. dos caras ali só porque eles têm um cheiro de esgoto, né? Não, e não é isso, né? Isso já vem, porque a, a hora que, de fato, a família tá completa dentro da casa, o menininho lá mais baixinho fala, olha, eles têm o mesmo cheiro. Uhum. Porque você fala, nossa, a gente vai ter que comprar outro sabão é. e não sei o que, sabe? É mágico, né? E de repente ele fala, não, o cara não é invasivo, ele fica na dele, mas assim, o cheiro é a única coisa que invade o uhum. meu espaço no carro, né? É, e aí você vê que, beleza, eles são legais e tal, mas eles ainda assim são meio escrotos em relação a, tipo, um pessoal mais pobre. Por Isso, exemplo. é, assim, é elite, como né? falei, os preconceitos estão é. lá, sim, sim. né? Tá ali. É, mas na... Tá mas todo... é tudo muito velado. Isso, né? exatamente. A maneira como o pai vai perdendo a razão, porque, assim, o filho, ele é a materialização do desejo eterno e fala assim, não, ascender socialmente é a solução pra todos os problemas, sim. né? O pai, quando ele percebe que realmente nunca vai conseguir isso, e aí ele mata o cara e ele vai pro sótão, cara. Porque, assim, o sótão é o confinamento final ali. Ele, uhum. vai, ele vai ser um fantasma pras famílias ricas ali, né? É todo o negócio do outro cara, ele aparecer como um fantasma pra criança, traumatizar a criança, né? É foda isso, cara. É concepções visuais de materializar efetivamente esses sentimentos desconcertantes, é, desesperadores do nosso capitalismo contemporâneo, saca? É muito... É louco. É muito mágico, assim, eu, eu tendo a cair no adjetivo, porque é, é inexplicável como esse filme consegue fazer essas coisas, eu acho... Uhum. Que... Eu tô até meio em silêncio, porque foi um filme que eu gostei tanto, e ele tem tantas camadas e tantos lugares que ele vai, que eu fico até meio sem palavras, sabe? Sim, né? sim. É tipo, é um filme que dá pra você ver duas, três vezes tranquilamente, que ele passa coisas. rápido e você, cada vez que você vai ver, você vai pegar, pegar coisa coisas diferente. diferentes. Vai. Eu fui rever o filme agora, na sexta-feira, né uma coisa que eu peguei, que ali me, me fez gostar ainda mais do final, é quando o pai vira pro filho e fala assim, nunca faça planos na vida, uhum. porque os planos só tendem a dar errado, é melhor você continuar é. existindo, sim, sim. né? E é. aí você cai no negócio do plano do filho de querer resgatar o pai que você sabe que nunca vai dar certo. Sim, sim. É, não, isso Porra. tem essa hora muito, uma hora quase de apatia muito grande, que é a hora que eles estão lá no, no abrigo, e aí ele vira pro filho e fala assim, então, você acha que todas essas pessoas que estão aqui hoje, elas planejaram isso? Sim, é. exato. Sabe? E aí é foda, e aí, tipo, é isso que pega ali e tal. É. Os planos que dão certo são, pertencem aos ricos, né? Uhum. Não, e querendo ou não, se você parar pra ver, a vida dos ricos, ela é muito plástica comparada à vida do arco pobre, né? Porque uhum. a vida dele é, ele tem um trabalho, que trabalha com tecnologia, a esposa, o único trabalho dela é cuidar da casa e escolher as pessoas que vão trabalhar ali. E é uma vida muito linear e pacata, enquanto a vida tá sempre na correria, independente se a correria é de correr atrás das suas coisas, de você passar perrengue, de você dar calote. Nunca tem descanso. Uhum. A pobreza mostra que você nunca tem descanso, mesmo quando você morre, praticamente. E sabe, e sabe como o filme materializa isso? Na chuva. Sim. Sim. E eu, Cara, é... a maneira como a chuva atua né, nesse momento, que você vê a, a, a As chuva... As duas chuvas, Não, né? É... Eu ia falar isso exatamente agora. O... É. A criança rica, ela quer brincar, tipo, ela vai, pra ela brincar, ela vai pra chuva e tá tudo bem. E, e os pais transam, E é muito né? legal, e tá acontecendo tudo ali. A hora que eles conseguem sair, e eles têm que ir pra casa deles, que é na chuva, eles fazem todo um percurso onde eles estão derrotados. Sim. Né? Descendo pro Sim. inferno. E descendo, sem e descendo sem parar. 
E ainda chega lá e tá tudo alagado. Tá tudo virando bosta, literalmente. É. Né? Porra, cara, é a cena mais desconcertante do filme pra mim. É, ali, pra porra. caramba. E, e aí você vê e que... E ainda é onde um moleque vai lá e, e resgata a pedra. É. E, e, e você vê que a esperança dele é. vai até o final do filme, quando ele imagina que aquela casa ele tá comprando uhum. pra poder viver com o pai dele, que tá debaixo do... Uhum. Assim, o sonho dele nunca morre. Sim. E a irmã, gente, eu, eu fiquei muito triste que a designer gráfica sempre se foda. <risos> <risos> designer gráfico não, não tem paz nessa vida, né? Não. Mas não sei, cara. Pra Vamos pra notinha. Quem quer começar? Eu posso começar, já que... É que você foi falou pouco, né, Merigo? Você eu tá... não tive esse impacto emocional. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar 3,5. A minha nota hum. é 4,5. Vem chegando ele. Lá na distância. Eita. Vem chegando ele. Olha lá. O 4,5. Olha o 4,5. Do e meio. Pedro Estraza. Olha Nossa, que louco. Só 4,5. Você <risos> falou que você não quer dar 5. Você fez toda essa empolgação pra é. 4,5? 4,5 aqui no cinema acho que eu nunca dei. Olha. Enfim, eu, eu, não, eu não consigo... Imagina, imagina o 5 chegando. Eita. Eu não consigo pensar desse filme e pensar assim, nossa, esse negócio aqui eu tiro, esse negócio aqui eu troco, esse negócio, eu não consigo, pra mim ele vai então eu vou dar 5, eu não, eu não consigo pensar em nada ruim dele. Boa. O Dido Amédio Cinemático vai dar 4.375 4,5 Lógico, é mais ah, que verdade, 25 4,5. Ouviu? Merigo. Merecidíssimo <risos> Carlos Merigo, safado que querendo derrubar o filme. Quase Absurdo. 4,5 Merecidíssimo. Muito bem You can't handle the truth Momento pós-créditos, o que mais estreou aí essa semana? Olha... Ah, estreou um filme que eu vi, que foi o Bernadette. É, então. Quer comentar Bernadette? Comenta primeiro? Cara... Eu gostei. É, eu gostei. Moderadamente, eu dei três estrelinhas. Cara, eu acho que é que a Kate Blanchett, pra mim, é ela carrega o filme nas costas e ela é... É que ela é perfeita. Perfeita, exatamente. Eu acho que vale, só por ver ela atuando ali, acho que o filme vale. Mas, e gosto muito da personagem dela, da maluquinha lá, arquiteta, que tenta estar deslocada na vida. Que tá sendo presa pelo patriarcado, Exatamente, isso. Eu só acho que o filme perde muito seu final, seu terço final ali, né? Porque a resolução das coisas... Me pareceu apressado ou meio que até desconexa com o que ele vinha trabalhando até então. É meio all over the place, né? Bom, vamos dizer a verdade. É meio, é meio disparado por todos os lugares. Isso, e isso. é estranho porque o Linkletter vem de uma década que ele tem um rigor formal meio incrível, né? Você vê, fez Boyhood, fez depois da, é, Antes da Meia-Noite, fez o Last Flag Flying, fez uhum. Everybody Wants Some, que são filmes formalmente muito precisos, né? E esse filme é, vai, da, vai do... Atira pra todo lado. Da comédia pra um rolê de na Antártida isso, super bizarro, isso, assim. Isso, isso. Mas, cara, eu gostei, assim. Eu acho um filme bonito e eu acho que encerra muito bem essa década do Linklater sobre o sofrimento de viver na classe média, eu acho até assim, todos os filmes dele meio que tratam dessa... Da, Como dessa é classe média vida ali? Suburbana, vida suburbana. Tá, porque ali tá longe, o cara é, não, é arquiteta eu famosa, o cara eu gênio da Microsoft, sei Então, lá mas essa vida suburbana, né, de se ficar com, nos conformes do que se espera, né, então Sim. eu achei interessante, eu, eu acho legal, eu sou muito bitch do Linklater, tem que falar isso sempre, eu né? Eu amo Linklater. Então. Cara, eu gostei, assim, foi um bom tempo que eu passei com o filme, ele só realmente, como eu Falei... Cai numas umas loucurinhas demais no final do é, filme ali. Terminou de assar. Bom, além disso, tivemos... Estreou o relatório, estreou já? Estreou o relatório essa semana. Caramba. Sendo que ele estreia no fim do mês na Amazon Prime, aparentemente. Assim, ah, gente, tá. só um aviso. A gente precisa escolher os filmes que a gente vai comentar aqui. Porque agora em novembro vai sair muita coisa ah, legal. É. E a gente queria comentar, porém, não há horas o suficiente. E a suficiente. explicação tá onde? 
notícia da semana da semana passada. Olha só o que a gente falou. Já esqueceu? Eu não lembro que eu almocei. <risos> Essa, eu gosto de adiantar o Oscar um mês. Ah, verdade. Quebrou toda a calendária brasileira. Vai ter um monte de coisa estreando até o fim então, de dezembro. o relatório já estreou. A gente, você falou aqui da, na época da mostra, né? É, o, é, o filme... É, é o mesmo... O roteirista do Lavanderia dirigindo um filme que é basicamente Aaron Sorkin Extreme, assim. Muito papo, muito papo. Que é com a Driver, né? É, eu acho que vale a pena, mas talvez... Como o filme vai ter um... Acho que por conta dessa redução da janela da Amazon, né? Que vai estrear no, no stream no final do mês. Eu acho que Vê dá pra Amazon. escolher, né? Teve animação aí que já faz tempo saiu na, nos Estados Unidos e chegou saiu. só agora no Brasil. Porque marasmo da que Disney, é da, né? Que da, é da Laika, né? Da Laika, um estúdio que todos nós amamos por causa de Cubo, Coraline. Isso. Esse é o mais instável, eu achei. Ele é, ele é o... É, é bizarro porque o Star Motion sempre é aquela coisa contida, né? Super rústica. E esse ele faz meio que uma grande aventura de exploração que vai super expansivo. E assim, apesar da Laika ser incrível em termos de técnica de Star Motion, eu acho o filme meio bobinho, meio... A história é muito fraquinha, mas vale a pena ainda ver. As crianças devem gostar das piadas de pum do Zagreffanax. Então, sei lá. Os adultos também. Adulto também. Além disso, só pra completar, temos o Deixa Neve Cair, que é uma comédia de adolescentes da Netflix que tem um all-star de jovens aí, tem a, a, minha, a Kieran Shipka e o Jacob Batalon, pelo é menos. É a Sally Draper. Ok. Yeah. Que, faz o... a, que faz a Sabrina aprendiz de feiticeira. Isso. E o Jacob Batalon é o Ned, amigo do Homem-Aranha no, no Novo Homem-Aranha. Tá bom. Além disso, e também tivemos o retábulo, o candidato peruano ao Oscar, fechando essa primeira semana de estreias meio louca. Sem contar que, eu acho que quando esse episódio sair, vai ter saído o Disney Plus nos Estados Unidos, né? Então, fiquem de olho aí, apesar que não vai chegar nunca no Brasil, só ano que vem, provavelmente, por é, Então, quando chegar no Brasil, a gente comenta. O que mais aí? Notícias. Notícias da semana. É, tivemos bastante trailer essa, essa semana aí. Tivemos aí Homem Invisível. Homem Invisível Universal? Isso. Monsters? Só que agora é? o Homem Invisível é um psicopata perseguindo a Elizabeth Moss. Puta merda. É o mesmo diretor do Upgraded. Ok. Ah, eu gosto do Upgraded, então, muito legal. Parece ser... É, eu achei curioso, acho, o trailer entrega um pouquinho demais, mas vamos, vamos ver pra onde mas vai. Mas até aí, remake de filme de horror antigo, né? Vamos ver pra onde vai. Falando em remake, tá sendo produzido pela Blumhouse, que pega uma história e deturpa completamente, Ilha da Fantasia, aquela série dos anos 70. Do que, Senhor Tatum? Isso. Okay. Vai virar um filme de terror agora, que materializa os desejos das pessoas do lado errado. Tá, é tipo o Mestre dos Desejos. Isso, só que muito do mal. Tá certo. <risos> e também tivemos o trailer de Soul, que Cara, parece ser incrível. Eu acho que fui pego de surpresa com esse trailer dessa animação da Pixar aí. Você não sabia? Que já tava anunciada, já né? Já tava Soul, anunciada. Mas achei, acho que tava pouco hype, assim, sabe? Ninguém falando nada. Eu só vou dizer e... assim, Pete Doctor, eu confio, assim, de olhos fechados. O cara que fez divertidamente Up e Altas Aventuras, pra mim, merece todos os créditos do mundo. É, é. é pra fazer a gente chorar. Exatamente. Tô aqui pra chorar, gente. Onde o adulto chora e a mãe não vê. Falando em chorar, só agora de desespero, o James Dean tá de volta, aparentemente. Nossa, chorar de desespero <risos> mesmo. <risos> Porque, aparentemente... Alguém olhou e falou Ei, não tem ninguém pra escalar pra esse papel Vamos pegar o James Dean, reconstruir digitalmente Colocar nesse filme sobre cachorros Para onde foi parar os cachorros da guerra da segunda guerra mundial É, é, é tudo que? É tudo, é tudo muito assustador Pra quê? Coisas que ninguém pediu Se ele morrer no acidente de carro Não, pior, sabe. a declaração dos caras é tipo Ah não, porque não tem como Não tinha, depois de meses de pesquisa A gente não achou outro cara que fosse melhor que ah, o James Dean beleza Vem, vem O filme vai se chamar Finding Jack Finding Jack Acho que estreia ano que vem, no Dia dos Veteranos Mas ó, Nossa. só pra aumentar o trauma é A agência especializada em cuidar da imagem dos artistas Que morreram pra, pelas famílias ali A CMD Worldwide o CEO falou essa declaração. Este filme abre uma nova oportunidade para vários de nossos clientes que não estão mais entre nós. Nossa senhora. Incluindo Christopher Reeve, Burt Reynolds, Ingrid Bergman, Neil Armstrong e Beth Davis, que eles têm. Muito bem. É, é cinema aposto, cinema é. mas cinema é, finado. É. Lembro o, o Graham of Tarkin do Rogue One, piore. Nossa. E por último... Que, cara? 
Ah, por último, só falando que o Irlandês agora vai entrar no circuito de cinemas brasileiros após muitos meses de antecipação, muitas dúvidas sobre se ia chegar ou não. Uhum. Vai chegar. É, já temos membros nessa mesa que já viram o filme, aparentemente. Não vou comentar isso. Mas, ó, só pra quem quiser... Por quem não vai comentar? A gente não assistiu de modo ilícito? Eu sei, mas é só pra manter a antecipação, porque, sei lá, vai que é semana que vem o programa sobre ele. Hum, hum, fica a antecipação. É só reafirmando, são 19 cinemas em mais de... Pera, são... Tudo bem, 19 salas de cinema. 19 salas de cinemas em 15 cidades do país. São muitas salas, só que todas circuitos de arte, salas pequenininhas ou salas de, de universidade, porque as grandes redes de cinema, assim como nos Estados Unidos, o rumor indica que falaram não, obrigado. A negociação não deu. Também 3 horas e meia de filme, né? E vai estrear no fim do mês, Netflix, tem toda aquela questão de, ai ah, meu Deus, o streaming vai matar a nossa cidade. Sendo que é Scorsese, ou seja, ia dar uma grana do caralho. É, é isso, então? Sim. Sim. Valeu, gente. Um beijão. Beijo, Beijo tchau. tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.